0: bem-vindas à primeira edição do Elas por Elas Home Office. Eu sou Maria Tereza Ribeiro e no programa de hoje vamos colocar em discussão o esporte feminino durante a pandemia. Quais foram os efeitos do necessário isolamento social diante das modalidades? Quais foram os esportes mais prejudicados? Enfim, isso e muito mais para você. Para me acompanhar nesse debate, cada uma, claro, em sua casa, já que estamos em isolamento, eu convido a Nalu Dias. Tudo bem, Nalu? Fala galera, eu sou a Nalu Dias. Caramba, que saudade
1: que eu tava de gravar aqui com vocês.
0: Eu convido também a Isabela Pilegios. Tudo bem, Bela? Como você tá? E aí, gente? Tudo bem? Tô ótima, feliz de voltar pra esse time. E com a nossa mesa formada, o Elas por Elas está no ar. Sabem, estamos vivendo uma pandemia em função da Covid-19. E desde março, quando foi instaurado o isolamento, estamos longe da Unesp, longe da nossa sala de aula e, consequentemente, longe dos estúdios de gravação. Então, provavelmente, vocês, nossos ouvintes, vão sentir essa diferença na qualidade do som em relação às nossas edições anteriores, onde a gente gravou lá no estúdio. Nós, aqui do programa, ficamos até o último minuto, assim, do primeiro semestre, na esperança de que a situação melhorasse agora em agosto para que fosse possível a nossa retomada das aulas presenciais e das gravações. Mas como, infelizmente, o Brasil não conseguiu controlar a pandemia e ainda estamos em regime de isolamento, não iríamos conseguir esperar até o ano que vem para voltarmos com o programa. Então, optamos por fazer essa edição especial, versão home office mesmo, até que a situação toda com o coronavírus se resolva e seja possível e segura, claro, a nossa volta aos estúdios e a vida no geral. Música para a nossa primeira parte, eu gostaria de pedir para as minhas colegas hoje de bancada, ou melhor dizendo, de chamada de vídeo, por favor, trazerem aí seus destaques, suas informações, que vocês gostariam então de colocar em pauta, na Bela. Bom, eu vou trazer dois destaques bem recentes agora, do mês de agosto. Primeiro, que a
2: CBF criou a Escola de Futebol Feminino. Ela anunciou essa escola, que vão ser assim, com isso de palestras, debates... É, sobre várias temáticas relacionadas aí ao esporte feminino, que é uma coisa muito positiva, né, pra contornar toda essa falta de visibilidade que o esporte estava tá tendo e a falta de incentivo que a CBF deveria ter tido durante muitos anos e então foi uma coisa muito positiva essa tentativa da CBF de correr atrás do prejuízo e a segunda é que as jogadoras do, do basquete feminino do Brasil lançaram o um movimento Levante a Bola Delas, que é para dar visibilidade e apoio às condições de de igualdade dentro da modalidade. É, essa iniciativa ela foi uma reação ao Dia Internacional da Igualdade Feminina, que aconteceu na
0: quarta-feira, dia 26. Pô, muito legal. Eu não sabia dessa também. A gente fica feliz com essa movimentação, claro, que a CBF faz em torno do esporte feminino, que a gente sabe, a gente discute, a gente bate na tecla aqui na Alas por Elas, que precisa de mais visibilidade para o futebol e para o esporte feminino no geral. E já que eu estou falando aqui de futebol, vou puxar também desses esporte que a gente gosta tanto. Ontem, quarta-feira, a gente teve a retomada do Brasileirão feminino, que parou em março em função da pandemia. Eles voltaram ontem com três jogos, né? Três partidas: Santos e Audax, Corinthians e Ferroviária e Internacional e Flamengo. Santos vencendo aí o Audax por 5 a 0, o Inter empatando e o Corinthians, a gente grava neste momento, está tendo o jogo, então a gente posteriormente atualiza vocês. O Santos, com a vitória, conseguiu ficar na liderança com 15 pontos e aí voltou bem, né? A gente pode dizer, para o brasileirão feminino. Falando em mulheres também, na, nos esportes, nas transmissões esportivas, eu quero destacar aqui que na primeira rodada do brasileirão masculino, entre o Grêmio e Fluminense, é, a cabine foi recheada de presença feminina. A gente teve a estreia da Renata Mendonça nos comentários é, do jogo e a da Nadine Bastos como comentarista de arbitragem. Então, tirando ali o narrador, que era o Jardim Rocha, a Renata Mendonça e a Nadine Bastos compuseram essa bancada, mais que especial, para o esporte feminino e para as mulheres assim, no jornalismo também, que é muito importante. Então, eu destaco essas duas coisas aí hoje, nessa edição do programa. E você, Nalu, o que você tem para falar para gente? gente? É, bom,
1: a notícia que eu quero trazer hoje eu acho que eu posso até classificar como uma notícia de superação, uma história que teve um, um desfecho feliz. O Iranduba é uma das equipes que está disputando o Brasileirão Feminino nesse ano, uma equipe é, amazonense lá de Manaus. E aí, faltando oito dias para reestreia o Brasileirão, pouco mais de uma semana, o Iranduba só tinha quatro atletas inscritas no campeonato. E dessas quatro, só duas estavam em Manaus. Ou seja... Teve uma baita baixa no elenco da equipe e sem nas questões financeiras, o patrocinador master do Iranduba não estava cumprindo com o que era tratado ali, não estava enviando o um valor financeiro acordado entre ambas as partes. Desde dezembro do ano passado, rolou vaquinha para poder ajudar o Iranduba. O Romeu Castro, que é o supervisor de futebol feminino da CBF, ele entrou nessa campanha também da vaquinha para poder ajudar a levantar uma grana para ajudar a equipe que estava passando por uma situação muito difícil, o Iranduba, que é octacampeão do campeonato amazonense de futebol feminino, que, se eu não me engano, foi terceiro colocado da Libertadores de 2018, então é uma equipe referência no futebol feminino, principalmente na questão de categoria de base, tem uma base muito forte, e é uma equipe que estava sucumbindo em questões de problemas financeiros por conta de um patrocinador que não, não honrou o compromisso que foi acordado. E aí... No meio de todo esse desespero, todo esse caos, apareceu um herói inesperado. O principal rival no Amazonas do Iranduba, que é a equipe do 3B, doou todo o elenco para o Iranduba. Poder sobreviver e, com, e continuar competindo no futebol, né? O presidente do 3B ele até deu uma declaração que ele disse que o futebol é a união de vários propósitos e sonhos e é nele que assistimos realizações e superações, ainda mais em um ano tão desafiador do esporte brasileiro. E aí ele ainda ressaltou que o Iranduba ele é um time referência em todo o território nacional para o futebol feminino e que enquanto a gente está lutando por essa causa, que é uma coisa, como a Teresa disse antes, a gente sempre está fazendo futebol feminino, ele precisa sim de muita luta ainda para conseguir conquistar o espaço que ele merece. O pessoal teve toda essa atitude muito legal, para poder salvar o time, e aí todo o elenco foi doado pro Iranduba, tão de fisioterapeutas, comissão técnica, despesas financeiras com hospedagem, transporte e tudo mais, além das atletas, é claro, foi tudo doado pro Iranduba poder continuar sobrevivendo e lutando aí no
0: Campeonato Brasileiro Feminino de 2020. Nossa, é, a gente fica assim, quando a gente para para pensar, a gente não repara que existem times assim, que estão nessa situação, quando a gente olha para Corinthians, Santos, a própria Ferroviária, que também são times grandes aqui do Sudeste, do Brasil, a gente não pensa que ali no Norte tem essa dificuldade, tem toda essa luta que a Nalu comentou agora. A gente fica feliz que teve essa ação de solidariedade, porque se a gente parar para pensar, tem time que não gosta desse negócio né, de ajudar o adversário, como a gente observou no Paulista masculino, teve aí umas coisas referente ao São Paulo e ao Corinthians. Então, a gente vê essas ações de solidariedade, só solidariedade a gente fica até feliz com essa ajuda que existe em torno do esporte feminino do futebol que precisa de visibilidade que bom que tem gente que olha também para o nosso futebol
1: exatamente eu acho que isso reforça aquele ponto que a gente sempre trata aqui que o futebol feminino ele precisa de toda ajuda possível de toda força que a gente tiver para poder deslanchar e se destacar, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que sempre valoriza muito mais a questão do masculino, do esporte masculino, ele tem muito mais visibilidade, ele tem muito mais investimento em boa parte do mundo e se a gente não, não participar dessa luta, a gente não for ativo nesse movimento, as coisas não vão mudar e é muito bom ver que rivais estão se ajudando nesse momento para poder atingir um objetivo maior, um objetivo comum que é a democratização do futebol feminino e que ele
0: possa chegar num patamar tão esperado por todo mundo que é fã da modalidade. É isso que a gente espera, então, que continue assim, que ainda muitos times consigam seu espaço no futebol feminino. É isso que nós todas aqui desejamos. Bom, esses foram os assuntos do momento, os assuntos que movimentaram o esporte nos últimos dias. Então a gente vai aqui caminhando para o nosso próximo bloco, que agora o tema que a gente vai abordar são os impactos da pandemia nas modalidades femininas. São vários temas aí que a gente tem para discutir ainda mais do que a gente já comentou até agora. Então vamos para o nosso próximo bloco. A verdadeira loucura que estamos vivendo no começo do ano, quando as primeiras notícias sobre um vírus desconhecido aí na China foram publicados, ninguém imaginava que se tornaria uma pandemia, né? Que geraria todo esse caos e mudanças no dia a dia, usar máscara, ter que sair, todo o cocô gel na bolsa. A gente nem pensava que isso podia acontecer quando em dezembro começou a surgir uma história aí sobre o coronavírus. E assim como o nosso cotidiano foi afetado, com a gente tendo que viver com todas essas mudanças, Tivemos que adaptar, nos adaptar a protocolos passados pela Organização Mundial da Saúde e esses protocolos, claro, chegaram aos esportes, que para evitar uma contaminação maior de todos os atletas, tiveram que também aderir a certas mudanças aí. Por conta dessa necessidade do isolamento e distanciamento para conter o avanço da COVID, tudo teve que ser paralisado, tudo teve que ser mudado nas competições elas foram adiadas, os mundiais, as Olimpíadas, tudo, 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 vocês possam imaginar que foi planejado para 2020, foi cancelado. E a gente sabe, você, nosso ouvinte, que acompanham elas para elas, a dificuldade que existe em torno, principalmente, das modalidades femininas. Isso não é uma história só do Brasil, mas é do mundo inteiro. Com a paralisação e o fechamento do centro de treinamento e a suspensão das competições, ficou ainda mais difícil de manter o ritmo, né, Nalu? Como é que as jogadoras... E as atletas agora vão fazer com essa suspensão das competições, que elas já vinham no embalo e agora, infelizmente, tiveram que adiar. E por um, pelo menos um ano, as competições atrapalha tudo, né?
1: Eu acho que quando a gente pensa em um atleta, né, em alguém que vive do esporte, é uma questão muito complicada, porque demanda muita disciplina. Tem que ter a rotina de treinos, tem que ter uma alimentação específica, focada para aquele objetivo tem que ter tantas horas de sono, tem que ter determinada rotina, e é isso num, num modo cíclico e que se repete constantemente, e que não pode fugir disso, porque é aquilo, né, um atleta ele sempre tem que ser o melhor de si mesmo, tem que ser a sua melhor versão para poder atingir os objetivos que todo competidor sempre sonha, sempre almeja. E aí, nesse ponto, é um ponto que aí já acho que atinge todo mundo nessa pandemia, em questão de esporte, é, é que foi um baque, né? Foi um choque. De repente, você tem sua rotina, você tem o seu ritmo ali de todo dia estar tá tá trabalhando para aquilo, estar tá construindo aquilo de uma forma mais sólida. E aí, de repente, você tem um corte onde você não tem as suas, as suas estruturas que você está acostumado a treinar. Você não consegue se alimentar exatamente da mesma forma porque você não consegue comprar os mesmos ingredientes, você não consegue ter acesso às mesmas pessoas, você não consegue ir aos mesmos lugares. Sua rotina muda de forma drástica. Antes você tipo, podia treinar durante toda a tarde, agora você não pode mais porque o seu filho ele não pode ficar na escolinha, ele tem que voltar para casa. Antes você estava acostumado a ficar X tempo na academia e agora você não pode mais porque você não tem esses equipamentos em casa e lógico, por medidas de segurança e de saúde você não pode sair para poder ir na academia e treinar. Então afeta muito o atleta como um todo, né? é um baque muito
2: forte numa carreira de atleta. Eu acho que uma coisa bem legal pra gente pensar é a diferença entre atividade física e treino. Porque a gente vê né, na televisão, vê em várias mídias, atividades que, que muitas atletas estão fazendo, de colocar o filho nas costas e fazer um, uma flexão, de fazer alguma coisa para se manter nativa. Mas existe uma, uma diferença muito clara entre a, a atividade física em si e o treinamento, é, treinamento assim, profissional mesmo. Então, por mais que ela se mantenha nativa o suficiente para manter a saúde, aumentar a imunidade, é, elas regridem em, em termos de estacionar Tudo que elas tiveram né de, de treinamento físico De musculatura E é uma coisa que não se ganha tão rápido Então a gente vê que é, os planejamentos já são para voltar o quanto antes, porque assim, é, talvez não tenha que esperar a vacina, mas volta sem público, muitos esportes muitos voltam sem público, e o tempo de recuperação desses corpos, desses organismos, é, é muito diferente, né? Ele não, não segue esse mesmo ritmo que, que as comissões estão planejando para o retorno dos esportes. É, nesse ponto que a Bela falou, eu
1: acho que é legal a gente ressaltar que quando a gente pensa é, não na atividade física, mas sim no treinamento de um atleta profissional que vive daquilo, é, é importante a gente ressaltar que leva muito tempo para você poder entrar nessa rotina e conseguir atingir os resultados esperados, só que é muito tempo é muito fácil você perder esse ritmo, sabe? É muito fácil você perder a evolução que você teve, você de certa forma regredir um pouco. Isso sem contar que, por exemplo, você não pode fazer um exercício pesado em casa porque você pode se lesionar, você pode romper o ligamento, e isso para um atleta é uma questão extremamente importante, é uma coisa muito grande pra acontecer na carreira de um atleta. Se eu jogar bola no final de semana, se eu fizer um agachamento e machucar alguma coisa, estender alguma coisa, vai doer, mas eu vou no médico, eu vou me recuperar e tá tudo bem. Agora, a gente sabe quantas vezes a gente não vê um atleta que tá aí no auge ou então que tá começando a brilhar e aí uma lesão que muitas vezes é uma coisa boba que acontece e aí acaba com a carreira dessa pessoa, então é um ponto muito importante da gente ressaltar, sabe? Que, de novo, o atleta ele é uma pessoa que vive numa rotina extremamente regrada, mas rotina muito rígida. E aí, parar isso de uma hora pra outra sem estar preparado, porque ninguém estava preparado, essa é a verdade. Pode falar o que for, mas você nunca está preparado pra uma pandemia dessa proporção, que parou o mundo da forma como ela parou. No começo, as pessoas falavam que iam ser 15 dias e a gente ia voltar pra rotina, que ia ficar no máximo um mês parado, mas que depois tudo voltava ao normal. E hoje a gente vê que não. Hoje a gente tem aí cinco, seis meses desde que no Brasil a gente começou a quarentena e a gente sabe que a
0: realidade é completamente diferente diante disso. Então, nessa coisa que vocês estavam falando, a gente pensa na questão principalmente das Olimpíadas, que era né a grande competição de 2020. A gente teve o cancelamento das Olimpíadas mais ou menos um mês e meio, dois meses aí, se eu não estou enganada, antes da, da do início previsto, que era agora no final de julho. E você, justamente isso, estava naquela incerteza, ficou umas duas semanas aí na, na, nessa incerteza, se assim, cancela, não cancela, dia não dia Isso para um atleta que tem, como a Nalo falou, uma coisa regrada mesmo, ele tem todo um planejamento de quatro anos para chegar nas Olimpíadas pronto e você ter essa paralisação. Você faz o quê com tudo aquilo que você treinou? Um ano faz muita diferença. Aquele atleta que podia ter uma medalha de ouro esse ano, ano que vem, talvez não tenha esse mesmo resultado, justamente por essa paralisação abrupta que a gente teve dos treinamentos e né, de toda a rotina da alimentação, de tudo. Então, é, é muito complicado a gente avaliar isso agora, falar, ah, mais um ano é mais um ano de treinamento. Mas mais um ano de treinamento pode te tirar a chance de medalha que você teria esse ano. Então, é uma coisa muito difícil a gente falar, principalmente da pandemia, que é uma coisa ainda muito incerta. A gente já, como a Nando falou, tá com 5, 6 meses de pandemia. Aqui no Brasil, na Europa, está tendo reincidência de alguns casos, tá? Existe esse medo ainda de uma segunda onda lá. A gente não sabe ainda como vai ser o futuro e ainda que mínima, não sei se a gente pode chamar de mínima, mas ainda que pequeno, uma chance de um cancelamento dos jogos, porque não se sabe se em 2021 vai ser seguro ter tanta gente de tantos países diferentes juntos numa capital para realizar esse evento, o que seria muito triste o cancelamento, porque como a gente falou tem muitos atletas que nossa, se dedicam anos... Não sei se é seguro você reunir tantos países numa capital só, é, né? Com tanta chance de voltar assim, sem vacina e você reunir toda essa galera num lugar só. E um cancelamento seria muito triste, porque tem gente que, nossa, batalha anos para um dia e você cancelar é, é até triste de pensar que essa pessoa pode perder tantos anos de dedicação por conta desse vírus que surgiu aí, que afetou a vida de todo mundo. Não teve escolha, né? Todo mundo teve que é, ficar à mercê aí do vírus até que haja uma solução. E
1: aí, eu queria até pegar um
0: gancho nisso que a Tereza falou, que muita
1: gente pensa, ah, mas aí é um ano a mais para se preparar, é um ano a mais que o atleta vai ter que treinar. Mas a gente, de novo, o atleta, ele não pode ter essa incerteza, sabe? É muito complicado para um atleta que tem uma rotina regrada, mais uma vez, como a gente já falou algumas vezes aqui, é ter essa incerteza, é um ano a mais que vai ter que ter de investimento financeiro sem ter um retorno que tinha antes É um ano a mais que o atleta vai ter que estar tá treinando de alguma forma, porque ele não pode perder o ritmo Mas que ele corre o risco de ter alguma lesão e aí poder ser tirado de vez do campeonato É um ano a mais que o atleta envelhece e para muitos atletas estava ali no limite de participação em Olimpíadas, em em competições. E aí, às vezes, o corpo já não aguenta mais e, tipo, já não tá mais na hora, sabe? É um ano a mais que uma série de atletas tem que adiar uma série de sonhos e planejamentos que eles tinham pra vida deles, porque a gente sabe que a vida de um atleta, ela gira muito em torno dos calendários que ele cumpre em questões de competições, principalmente quando a gente trata de esportes femininos, que a gente sabe que tem muitas complicações aí. E aí é um ano a mais que uma atleta tem que adiar um sonho, adiar um planejamento. E qual que é o custo disso, sabe? O preço vale a pena ser pago? São muitas coisas que a gente tem que levar em conta e botar na ponta do lápis quando a gente fala. Para muita gente é só um ano a mais de treinamento, é uma coisa boa. Mas o que, que esse um
0: ano a mais de treinamento vai custar? Eu acho que tem muita coisa por trás que tem que ser, tem que ser levado em conta. Então, pegando um pouco disso que a Nalu falou sobre planejamento e pro, pro esporte feminino é mais complicado, porque existem outras questões além do planejamento tradicional que a gente sabe que as atletas todas têm que fazer até chegar no dia da competição. É, nós sabemos que né, a gente todas tem um calendário muito certinho, as oportunidades vão vindo, as competições vão chegando e, e uma carreira construída em torno desse calendário que a gente já sabe que é definido. Né? Os mundiais, as olimpíadas, tem tudo já anos definidos, e elas todas se planejam em relação a esses anos porque tem, querendo ou não, tem a questão da idade a vontade de viver a experiência da maternidade, que acaba exigindo aí um período de pausa das atletas, como aconteceu com a Sheila, Posta do Minas e da Seleção Brasileira de vôlei, que tirou né, uns dois anos aí para viver a experiência da maternidade, eu inclusive é, no começo do ano junto com o Felipe, o nosso amigo e editor aqui do A Liga, outro programa da Rub a gente conseguiu entrevistar para um trabalho de rádio a Sheila. E ela falou justamente disso para a gente. É, do planejamento que ela teve que ter para ter as filhas dela. Né? Ela engravidou de gêmeas, teve as filhas. E ela planejou certinho quando ela tinha aquele período para engravidar. Para conseguir ter tempo hábil e suficiente para conseguir retornar aí ao vôlei porque, né, ela queria, ela tinha um sonho ainda de disputar as Olimpíadas de 2020, de Tóquio, ela tem o um sonho, né, de disputar as Olimpíadas, que agora vão ser em 2021, e ela fez todo esse planejamento em torno de disputar as Olimpíadas, em torno de viver a maternidade, para dar tempo das duas coisas acontecerem. A Fabiana também, né, de vôlei, a Fabizona, central da seleção, é, inclusive deu uma entrevista, agora, perdão, não vou lembrar o nome do veículo, ela planejava viver a maternidade agora para agosto setembro né de engravidar porque ela ia disputar as Olimpíadas que seriam agora em julho e depois viver essa experiência para porque essa seria a última chance dela disputar umas Olimpíadas então ela tinha todo esse planejamento também que teve que aí que esperar mais um pouquinho por conta do coronavírus que adiou e ela quer disputar também as Olimpíadas assim como a Sheila e ela teve que adiar esse planejamento em relação a gravidez. Enfim, né? A gente tem todas essas questões que as atletas, as mulheres, diferentemente dos homens, têm que colocar ainda no calendário delas de carreira, né? E pode-se dizer que a pandemia deu uma atrapalhada nesse sentido, né, Bela? As meninas, as mulheres, elas têm esse desejo algumas de ser mãe e elas têm que colocar isso na ponta do lápis também para saber se vai dar tempo por conta da idade e se vai bater com as datas da competição. É, e a pandemia da Covid pode ter dado uma atrapalhada, ou a ideia de gravidez já não é algo assim tão decisivo, não sei se decisivo é a palavra correta, mas tão impactante na vida de um atleta que ela tem que realmente colocar certinho no cronograma quando é que ela tem que engravidar para ela conseguir participar de tudo. É, é um assunto bem complicado,
2: porque geralmente a gente vê a questão da gravidez é, como um tabu, né, porque... É, justamente os argumentos que, por exemplo, numa empresa tradicional é, dificultariam para uma mulher é, um aumento de salário, por exemplo, uma coisa relacionada ao fato de precisar dessa licença toda. E quando a gente vê um esporte que é pensado com um cronograma definido, que envolve muita coisa, envolve vários trabalhos, envolve eventos, envolve o envolvimento da mídia com isso, né? a atuação da mídia com isso, então ele tem que seguir esse cronograma específico, e aí a gente fica pensando qual que é a participação da maternidade em toda, esse, toda essa questão. É, eu acho que existe sim um regramento é, em termos de, de compromisso com isso, de, de tentar voltar no, no tempo certo, de se planejar para isso. É, para algumas atletas, como para outras, elas resolvem ter um tempo da carreira, se dedicar à maternidade, e não necessariamente significa que futuramente elas não podem voltar. Então eu acho que também tem muito uma relação... De, cada, de como cada atleta vai ver a maternidade, vai ver esse envolvimento com, com a gravidez, com a gestação também. Mas eu acho que, independente disso, é, a gravidez ela vai ter um impacto muito grande na vida dessas atletas. Né? Desde de cedo, elas, são, elas têm que tomar concepcionais, elas têm que ter esse cuidado maior. Justamente porque, geralmente, são impacto pode ser de alto impacto e isso seria inviável né, de qualquer forma. Então, é uma preocupação que as meninas têm. E a questão hormonal é uma questão muito complicada, né? Não dá pra você é, começar a tomar uma pílula, depois tirar e depois colocar de novo. Não é uma coisa que possa ser feita sem um planejamento antes, porque afeta muito o organismo. Então, é, tem que ser muito bem planejado, tem que passar por um acompanhamento médico e, e levar em consideração todo, todo o histórico da atleta em relação a essas questões.
1: Quando eu penso nessa questão, eu penso que é muito caro pra uma mulher ser é uma atleta, sabe? Porque, lógico, além de toda a questão que a gente tem... Acho que eu vou trazer aqui pro Brasil, porque eu acho que é onde a gente tá, é onde a gente consegue falar com mais propriedade nesse momento. Mas, além de toda a questão de falta de investimento, igual a gente falou agora na questão do time de Manaus, que é patrocinador que não, não honra com o contrato, que não tem visibilidade, que a emissora não quer transmitir o jogo porque não vai ter público... Porque não tem público indo aos jogos, falta de investimento, falta de interesse da população. É, eu acho que já são questões que já dificultam muito, sabe? É muito difícil, necessita muita coragem pra você falar, não, eu quero ser atleta no Brasil. E aí, até porque a gente sabe que uma realidade muito grande no futebol feminino, por exemplo, que é uma pauta muito recorrente aqui no programa, é que uma jogadora de futebol dificilmente consegue ser só jogadora de futebol. Ela normalmente precisa ter outro trabalho que forneça uma renda, né, que forneça o provento dela e dos que dependem dela, É porque o que vem do esporte é muito baixo e não, não dá para viver de forma digna. E aí a gente já tem aí um problema, né, uma carreira, uma profissão que demanda tanta dedicação, tanta energia, tendo que ser dividida, dividir o espaço com uma segunda profissão, porque só aquele sonho de ser atleta não consegue prover o que a pessoa precisa para viver de forma digna, a gente já tem aí esse primeiro ponto, que já é, a gente sabe, a gente pode tentar abordar os pontos, mas a gente sabe que ser mulher no esporte, em questões financeiras, é muito mais complicado, infinitamente mais complicado, do que ser um homem no esporte. Não que não tenha dificuldades para você conseguir atingir a carreira dos seus sonhos enquanto um homem que pratica esportes, mas a gente sabe que a realidade feminina, ela é muito mais complexa nesse ponto. E aí, além disso, a gente tem as questões biológicas, né? Eu acho que... Não é segredo pra ninguém, espero que todos tenham essa noção, mas toda mulher tem o seu ciclo menstrual, toda mulher passa por isso a partir de determinado momento de sua vida. E aí, eu digo por questão que eu via amigas minhas que eram atletas em diversos esportes, que desde os 12, 13 anos tinham que tomar anticoncepcional e tinham que tomar doses extras de determinados hormônios, porque não podia menstruar, porque não podia ter cólica, porque não podia ficar um, dois dias sem treinar, e aí a gente começa a ver desde cedo o uso de medicamentos que são extremamente nocivos à saúde da mulher, e aí o uso disso contínuo durante todo um tempo extremamente longo, e aí além disso tem toda a questão de que se eu engravidar eu preciso dar uma pausa na minha carreira, será que eu vou conseguir voltar dessa pausa? E aí nesse meio tempo já passaram muitos anos, e aí quando uma atleta finalmente Consegue o tempo que ela que ela consegue aposentar. Muitas vezes já passou do período fértil e não consegue realizar sessões de engravidar. Então, é um preço muito caro que se paga, sabe? para ser uma atleta de alto rendimento no Brasil. Eu acho que é uma pergunta que eu sempre tento me perguntar quando eu vejo tanta gente indo para esse caminho. Tipo, o quão disposta você tá a pagar esse preço? Porque é, é um é muito cruel, é muito difícil você ter que tomar decisões que, em teorias, você não devia ter que escolher, sabe? Você não tinha que escolher seguir o seu sonho de ser jogadora de futebol, jogadora de vôlei ou ser mãe. Você podia ter direito de ter os dois sem que um comprometesse o outro. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. E eu acho que essa é uma das faltas principais desse programa, sabe? Bater na tecla do porquê que um e o outro não podem estar juntos, presentes, na vida de uma mesma pessoa. Porque quando uma jogadora decide que ela quer ser mãe, que ela quer seguir esse sonho... Ela precisa, de certa forma, abandonar a carreira porque ela não sabe se ela vai ser recontratada ou se o clube ainda vai querer ela quando ela voltar desse período, sabe? Então, eu acho que é um ponto extremamente necessário de ser debatido. Por que, que questões como essas não podem estar juntas na rotina de uma mulher, não podem estar juntas na rotina de uma atleta?
0: Nesse sentido, né, das atletas de ser muito nocivo... Não nocivo, mas muito diferente as coisas, né? Você não consegue ser atleta e ser mãe, assim... Junto, porque você precisa de um tempo, né? Uma gestação é, tem, é todo um cuidado que a mulher tem que ter em relação à gravidez. E a gente, quando a gente já para para analisar os dois lados, também por esse lado da gestação, quando tem a mulher, né? Ela precisa pensar nisso: quando que eu vou fazer isso? É, se eu vou fazer isso antes de tal competição? Se eu vou fazer isso depois que eu encerrar minha carreira? Mas quando eu vou encerrar minha carreira? É uma coisa muito complicada que para o homem a gente não vê. Mas, tipo, né? São questões biológicas, mas para o homem a gente não vê. Quando o homem fica fora assim do, do time, fora de competir, é por conta de lesão, é por conta disso, é por outros motivos, assim, mas normalmente lesão para a mulher não. Ah, é, ela teve que parar a carreira por conta de uma gestação ali inesperada, mas que aconteceu, e agora ela vai ter que cuidar dessa gestação. Foi o caso da Sandara, do vôlei também, ela acabou engravidando ali que não foi muito planejado, ela queria, mas não naquele momento, jogou acho que é mais, até mais ou menos até os 4, 5 meses da gestação, parou, ficou um ano afastada das quadras e depois retomou a carreira, tem toda essa dúvida que a Nalu também comentou, é uma situação delicada, que também rende pano para manga aqui, que a gente pode voltar discutindo discutir no Elas por Elas, mas como o nosso tempo é curto, a gente vai ter que deixar o resto dessa discussão para outro momento e encaminhar nosso programa, que a gente ainda tem mais um assunto para discutir em relação aos impactos da pandemia, então, bora lá, que tem mais uma aqui para as nossas colegas de bancada discutirem. A gente falou tanto desses impactos externos, a Covid, né, mas tem a própria Covid, né, a, a gente teve atletas que foram infectados pelo, pelo vírus, como foi divulgado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, ele divulgou, que tiveram, sim, atletas da delegação que ia para Tóquio, com que testaram positivo. Nós, infelizmente, não tivemos acesso ao nome desses atletas, né mas a gente sabe, então, que teve. E justamente por conta disso, o COI né, organizou uma viagem para Portugal que eles chamaram de Missão Europa. Foram mais de 100 atletas de diversas modalidades mandados para uma cidade no interior de Portugal. é A cidade se chama Rio Maior, se eu não me engano para continuar com os treinamentos e evitar uma contaminação maior da delegação, é, essa missão foi dividida em duas partes. Foi enviado um primeiro grupo e agora no final de setembro vai um segundo grupo e no total serão 220 atletas lá na Europa treinando para Tóquio. E esse é né, o grande objetivo do Comitê Olímpico manter esses atletas no nível alto para eles chegarem com as mesmas chances de medalha que eles teriam sendo se as Olimpíadas tivessem sido disputadas agora em 2020, e promover mais uma edição aí vitoriosa para o Brasil na capital japonesa. E tendo tudo isso em mente, o comitê buscou as melhores estruturas, buscou as me os melhores lugares para os atletas treinar e onde teria um risco menor de contaminação. Porém, como eu disse agora há pouco, a questão da Covid é muito delicada. Ela afeta o sistema respiratório, eventualmente ela pode chegar às outras partes do corpo, como a gente viu acontecer já com outras pessoas, com relatos que a gente tem nos noticiários todos os dias. E essa recuperação né, dos atletas que tem que lidar com a COVID é muito difícil. Nalu, Bella, é como vocês enxergam toda essa situação envolvendo os atletas? Aqui, apesar de sermos um programa inteiramente voltado para as modalidades femininas, essa é uma situação que afetou a homens e as mulheres, nossos atletas, da delegação brasileira. Como vocês enxergam essa situação da pandemia envolvendo os atletas? Da Covid mesmo envolvendo os atletas? E essa ideia do COI mandar eles para Portugal para evitar uma contaminação maior? Como vocês enxergam todo esse cenário envolvendo a nossa delegação olímpica?
2: Bom, eu acho que essa questão do COI né, ela é muito complicada, porque... As indicações no momento são justamente para você evitar é, aglomerações, evitar movimentação, e por mais que tenha todo um sistema de segurança no transporte deles até Portugal, ainda que seja um local distante, com baixa incidência de coronavírus, é um cansaço, primeiro, porque são longas horas no, no avião, então qualquer esforço físico é, excessivo que pudesse comprometer de alguma forma, cansar e comprometer a imunidade, não é recomendado. É, esse aglomeração dentro do, do avião ainda que tenha todo um sistema de segurança também não é recomendada, então é uma questão muito complexa. porque por outro lado, muitos lugares ao redor do mundo estão voltando às suas atividades ao pouco, aos poucos como distanciamento, com a medida de segurança, mas estão voltando a ter pelo menos é, uma maior interação social, um pouquinho mais de atividades físicas. E aí, é, quando as competições de fato chegassem, as condições não iam ser iguais, porque os países não iam ter o mesmo desenvolvimento em relação à Covid, o mesmo nível de, de abertura, digamos assim. Então é uma questão muito complicada, mas ao meu ver, é, eu não, não sou adepta dessa decisão do COI. eu acho que é um momento justamente pra gente pensar nas disparidades que tem no mundo, na desigualdade que tá ocorrendo no mundo, e você tentar submeter os jogadores, né, os atletas, a condições de risco. para tentar superar essas desigualdades, ao invés de, de fazer o sistema contrário e, e esperar até que tudo seja resolvido, não é uma solução muito boa. Porém, por outro lado, a gente já viu que tem reincidência em alguns lugares de coronavírus, uma pessoa pode pegar duas vezes, e a gente não sabe até quando essa situação vai. Então, também tem uma questão da própria MS falando, talvez esse seja o nosso novo normal, que a gente vai ter que se acostumar com esse novo normal, é... junto com a questão do... Tá, mas não é um esforço muito grande levar isso para outros países para poder fazer isso? Então, talvez existissem medidas que aceitassem essa nova condição nossa de normalidade, que, por enquanto, isso é o que a gente tem, essa situação, esse isolamento, todas as medidas de segurança... Então, a nova realidade dos atletas, aliado à situação de que não é tão viável, assim, fazer todo esse trâmite para eles treinarem no exterior. Então, talvez, exista uma solução é, intermediária. Não sei se vocês concordam.
1: Eu acho que essa pauta eu vou completamente aliada, Bela. Eu acho que, assim, o primeiro ponto que eu vejo nisso é que é muito triste ter que levar os atletas para fora do nosso país para poder voltar a treinar de forma segura, sabe? O ideal era que aqui a gente tivesse instalações e tivesse uma realidade que fosse segura o suficiente para que eles pudessem voltar na medida do possível às suas rotinas de treino e ao normal, né? Voltar ao dia a dia como era esperado. Mas infelizmente não é a nossa realidade. Eu não quero entrar nessas questões aqui porque eu acho que é uma questão muito mais extensa e que demanda muito mais tempo para debate. Eu acho que o tempo que a gente tem aqui não seria o suficiente para a gente apontar todas as deficiências que a gente tem nesse setor quando a gente pensa no Brasil, mas, enfim, é, é muito triste essa situação e eu não acho que seja o ideal, sabe? Eu não acho que seja necessário você gerar toda essa movimentação com os atletas que correm o risco de se contaminar no caminho e se um se contamina, a chance de todos os outros se contaminarem é muito grande, então... Eu não sei, sabe? Eu eu não sou do time que apoia isso. Eu entendo que é necessário voltar à rotina e que, como a Bela falou, muito provavelmente esse seja o nosso novo normal e que talvez isso seja uma realidade. Essa realidade é onde a gente precisa ter cuidados redobrados com a questão de saúde, de higiene, mas eu não sei até que ponto vale a pena todo esse esforço, toda todo esse desgaste para fazer esses treinamentos que Querendo ou não, vão desgastar e vão botar em risco a vida dos atletas, sabe? A saúde deles nesse momento. Então, eu acho que é uma questão que deve ser muito bem pensada, muito bem balanceada, sabe? Porque tem muitos fatores, tem muitos pontos, tem muitos lados a situação. Tem o um lado que a gente entende, que é, eles precisam treinar. É o que eles fazem da vida deles, é o que eles precisam para poder... É o ganha-pão deles. É necessário deles. Só que, até que ponto vale a pena eles arriscarem a vida deles, arriscarem a carreira deles, para poder voltar aos treinos nesse momento, sabe? É, não sei se falei muito, se no final não falei nada, mas eu acho que é uma situação muito complexa e que tem que ser muito bem pensada. Nesse momento, não concordo, não compartilho com a ideia de transferir os atletas para outro país para poder treinar, mas de novo, acho que é uma questão muito mais ampla do que isso.
0: É, puxando um pouco do gancho que a Nalu deu, é, eu, quando eu parei para analisar isso, estudando o roteiro que a gente fez aqui para o programa, é, eu lendo sobre a Missão Europa, eu acho que também é uma questão, como a Nala falou, é uma questão muito delicada, porque é uma coisa que eles é, treinam por anos para chegar, as Olimpíadas foram adiadas um ano, então é um ano a mais de treinamento. Mas esse um ano a mais de treinamento, existem muitas incertezas aí no caminho que a gente não sabe como esse vírus se comporta. A gente tem uma pequena ideia, mas a gente já viu que a cada novo dia vai surgindo uma novidade sobre esse vírus. Então, a gente pegar 220 atletas, que é o que está programado para estar em Portugal treinando, é, tudo bem que a, a, o COI falou que todo mundo vai ser testado, antes de barcar, mas, querendo ou não, você tem contato com outras pessoas é, no decorrer dessa viagem. E você correu o risco do atleta se contaminar. E esse vírus ele afeta o sistema, principalmente o sistema respiratório. É, e ele ficar, acabar, sei lá, ficando um mês internado ou um mês com sequelas da doença. Isso atrapalha, até ele pega, Isso, né, no caso, atrapalha, assim. Acaba com o treinamento dele, porque ele fica totalmente parado é, para se recuperar da doença. Então, é uma coisa muito complicada, porque a gente sabe que eles precisam voltar a treinar. Isso é fato. Eles têm uma competição daqui a um ano que é a competição da vida deles. É fato. Mas é o que a Nala falou. Quanto vale isso? Você come... querer voltar agora, julho. Ah, sabe, tem um ano. Mas você querer voltar agora e ainda mandar uma delegação para outro país para treinar. Não sei. Assim, a gente não sabe o dia de amanhã, mas não sei se era o momento para enviar esses atletas. A gente entende que existe a necessidade, mas não sei se era o momento. Principalmente faz essa viagem tão grande. Mas, enfim, a gente também quer ouvir de você, nosso ouvinte, qual que é a sua opinião sobre esses assuntos que a gente discutiu hoje no programa, esse assunto agora especificamente da Covid e dessa situação do COI. É, deixa lá no nosso Facebook, o Facebook da RUV, é, Rádio Néxper Virtual, procura lá no Facebook, e coloca no, no comentário aí o que você pensa sobre isso, o que a gente quer saber, quer saber sua opinião. Porque é uma discussão muito ampla e a gente quer que mais pessoas participem desse debate. Com a última conversa, a gente chega ao fim da nossa primeira edição do Elas por Elas Home Office. Eu achei muito divertido, eu achei que não ia dar certo. Achei, mas a gente espera que tenha dado muito certo, que você tenha gostado. Do nosso programa de hoje, eu gostaria de agradecer as minhas colegas de bancada e chamada de vídeo, como vocês preferirem falar a Nalu e a Bela por participarem desse programa valeu meninas pela parceria de sempre vocês gostariam aí de dar uma despedida final para os nossos ouvintes
1: Bom, eu queria agradecer primeiramente todo mundo que ouviu a gente até aqui é muito importante para a gente a presença e a audiência de vocês, então muito obrigada pela companhia, mais uma vez. Agradecer a Tereza, agradecer todo o pessoal da RUV, que estão sempre trabalhando para que a gente possa trazer o melhor conteúdo, na melhor qualidade que a gente puder. Nosso... E acho que é isso, é muito bom estar tá de volta, estava com muita saudade, estava fazendo muita falta gravar os programas. A gente está de volta e
2: a gente não quer parar, não. Ah, mas aí você me coloca numa situação difícil, já agradeceu todo mundo. Bom, <risos> é, faço palavras na luas minhas, eu acho que em especial agradecer aos ouvintes, agradecer a todo mundo que, que por esse Brasilzão afora tá fazendo do esporte feminino, é uma realidade, tá lutando ainda por tudo isso, e tô muito feliz de estar de volta, espero que vocês tenham gostado do programa, no mais, a gente vai seguir tentando fazer o melhor trabalho possível para manter vocês informados. Obrigada, gente.
0: É isso que a Bela falou, a gente espera tá fazendo um bom trabalho, então, muito obrigada novamente a todos os nossos ouvintes, valeu aí por estarem com a gente em mais um programa, até a próxima, e lembre-se, Respeita as minas que o esporte também é nosso. Essa é uma produção da Rádio Nesp Virtual, com roteiro de Maria Tereza, produção de Maria Tereza Ribeiro e Isabela Pilegios, edição de som de Beatriz Máxima e a coordenação da Nalu Dias.